0: Estás escuchando De 12 a 2 con Paco Cremades. Y un
1: sábado más no podía faltar esta nuestra sección llamada Valencia Creativa que como siempre pues nos trae cosas curiosas y molonas. Eh, muy buenos días María jo Montolío, cómo estás? ¿Qué tal pues todo? Eh,
0: eh, buenos días, estoy eh, happy, eh, happy creativa, claro. eh, happy sostenible, happy uh -huh. ambiental porque ayer fue el día mundial del medio ambiente uh -huh. y happy de estar aquí contigo. Muy, muy bien, me alegro, me alegro que así sea. <risa> Pues, y, y happy ferias, porque happy fe hay un
1: montón de e, e, cosas. Este ahora.
0: fin de semana, yo no sé, yo, yo creo que me voy.
1: No, no podemos me voy. estar en todo, porque ¿verdad? es imposible,
0: es bueno, imposible. Pero vamos a, a, contar, todo.
1: Vamos a pues, contarlas eh, para un que Un pequeño repasito, por supuesto, vale.
0: en la feria alternativa es obligado a hablar de ella porque uh -huh. yo creo que representa eh, la cultura. Cultura alternativa, y no me gusta mucho utilizar esta palabra, eh, representa cultura, cultura de ecología, sostenibilidad, eh, pensamiento crítico, reflexión y, eh, y artesanía, comercio de cercanía. Y además, este año, con una invitación a la reflexión sobre la educación eh, y las relaciones con nuestros hijos. Ellos uh -huh. abogan por una, por una educación pues eh, más libre y más compartida. Y, y, y bueno, y recordar que si queremos cambiar algo de este mundo, tenemos que empezar por la educación. Feria alternativa en el río. Muy bien. Y ahí tenemos otra feria también que hay que darle hincapié porque yo creo que es importante es importante, es algo con lo que encontramos todos los días y luego pues tiene sus necesidades la feria Actívate, la feria de la movilidad, autonomía y el ocio, es su uh -huh. segunda edición se bueno. celebra frente al Mediterráneo uh -huh. en la Paracona. los uh -huh. acoge a más de 35 expositores y donde se van a realizar un montón de act actividades uh -huh. de talleres, de conferencias y van a estar allí también dando un taller que le han llamado supérate nuestros amigos de Taller de Independencia. De, de Independencia, independencia Los... sí, sí, claro. Álvaro sí. y Bruno van a estar, Bruno, estar allí sí, también. Sí. Bueno, pues va a haber cosas tan interesantes como blogueros, el blogger Miguel Nona de Viajeros Sin Límites, eh, Taller de Independencia, que ya lo hemos dicho, Juegos de Pelota, Baloncesto, eh, con la Federación de Sports Adaptados de la Comunidad Valenciana, Try Bike, eh, que es un triciclo a vela, tanto para personas con con discapacidad como sin discapacidad uh -huh. y la presentación a nivel mundial de la silla S3 de Pantera. Uh -huh. Yo creo que es interesante acercarse a ese mundo y bueno, y es una invitación por supuesto para toda aquella gente con movilidad claro. en silla de ruedas. Muy bien. Eh, la semana que viene es la primera semana del emprendimiento social en España. Uh -huh. Y bueno, hay que recordar eh, tres, tres elementos que tenemos aquí en Valencia uh -huh. que están haciendo mucho por el emprendimiento social, social Socialnes, uh -huh. que es una que, que es una incubadora que celebra su social café en Huayco y esta semana lo celebrará el jueves uh -huh. por la tarde. Eh, la Caña Social, que bueno, uh -huh. siempre es a final de mes, pero uh -huh. eh, como van extendiendo sus eh, su, sus sedes, eh, uh -huh. van a estar en Cuart de Poblet también el día 11 de junio con Hortasud. Y luego el No More Suite, no el more evento suits. Molón. No. Uh -huh. eh, que abandera nuestro amigo Julián, Julián Pérez sí, sí. y que se va a celebrar en el estudio Love Co-Social el 9 de junio a las 8 de la tarde y que esta este semana, martes, uh -huh. este, este martes, lo van a centrar precisamente en eso, en, en el emprendimiento social. Muy bien. Bueno, y luego recordar que en septiembre se realiza el foro, eh, un foro que organiza la red creativa y que iremos hablando ya de él y que tiene una proyección internacional, se organiza desde Valencia y es el foro sobre innovación social. Muy bien. Bueno, ayer fue el Día Mundial uh -huh. del, eh, del Medio Ambiente uh -huh. y así empezamos. Vale. Eh, bueno. ¿Recomendaciones? Pues lo de siempre. Eh, consumir eh, consumir menos. En principio, yo creo que uno de los grandes objetivos de todo sería consumir, consumir con cabeza, consumir con cabeza, consumir Eso, menos. Bueno, sí. reciclar es muy triste ver eh, animales como están uh -huh. muriéndose por culpa de los desechos plásticos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, en general, muchas cosas podemos decir. Vamos a hacer una recomendación, un libro que explica muy bien eh, eh, 50 cosas sencillas que puedes hacer tú para salvar el planeta. Es de Earth Work Group y, 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 y bueno y además otra uh -huh. cosa que puedes hacer es seguir los tutoriales de reciclado creativo. Uh -huh. Y para eso hemos traído hoy a Rosa Montesa uh -huh. para que nos cuente ese, ese proyecto que empezó un poco. Pues, a ver, ¿qué hago? Yo soy ingeniera industrial eh, Me he dedicado a otras muchas cosas Pero voy a retomar mi vida por aquello de la creatividad uh
1: -huh. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Gracias Gracias por invitarme a venir uh -huh. La verdad es que ingeniera no Yo estudié diseño industrial Bueno, diseño industrial uh -huh. Luego las, la vida me llevó por otros caminos Y como a todos, después de 20 años de Un trabajo em emocionante y apasionante Aquello se acabó uh -huh. Y... Bueno, buscando el norte durante un tiempo y al final dices... Sí, ¿En voy, a me, voy a hacer lo que me apasiona. Total, a mi edad nadie me va a contratar para trabajar en lo que quiero y para ganar el dinero justo voy a dedicarme a, a algo que me guste. Bueno, sigo manteniendo mi empresa porque me gusta muchísimo el, lo que monté, pero reconozco que no es un negocio, como diría, escalable ¿no? para para que fuera el trabajo de mis sueños y me diera además eh, bastante más dinero del que me da, tendría que dedicarle tanto tiempo que invertir tanto en dinero también en el espacio que dije a lo mío. Y aquí estoy haciendo lo que me gusta y compartiéndolo en internet.
0: Bueno, Rosa, hay que decir que yo creo que montó posiblemente el primer coworking de Valencia, que se llama así, ¿no? Coworking Valencia. Pues si no fue el primero, fue uno de los primeros, Rosa.
1: Eh, yo sobre esto prefiero no hablar. El primer espacio de coworking que hubo en Valencia eh, era el Estudio La Nave. Hace muchísimos años, cuando yo estudiaba diseño industrial, y era un lugar donde, donde muchos creativos compartían espacio. Uh -huh. Aquello... Era coworking, lo que pasa es que ahora la moda de hablar en inglés pues dice que eso es coworking, bueno pues un espacio, si era, es el segundo, si realmente vamos a ver quién abrió el primero, lo abrieron mi amiga Celia y su marido y en la calle San Vicente, aquello ya pues digamos que cambia un poco y el
0: mío coworking Valencia... Se diría que es el segundo, pero mm. no es cierto, ha habido mm. siempre. Bueno, desde Coworking Valencia, eh, Rosa Montesa eh, se abre un canal de YouTube, hace cursos, retoma su diseño, eh, el diseño retoma aquello, aquellas cosas que dices tú que te hacen feliz, que te hacen sentirte bien, eso es muy importante. A mí la parte que más me gusta es la parte de generar
1: cosas nuevas, la creatividad, ¿no? Cuando estás haciendo algo nuevo, ahí yo disfruto. Mm. Una vez ejecutas estás disfrutando y cuando ves el resultado muy feliz. Pero después de eso no me digas que te repita en plan clónico 17 piezas iguales porque, porque me matas.
0: Eso yo sería producción artesanal, sí, eh, llevar claro la creatividad pues eso a la producción y, y luego y posteriormente eh, a la venta. Bueno Rosa hay que decir que se ha que se dedica que eh, al upcycling. ¿Qué es el upcycling? Porque es una palabra tan rara. Upcycling, yo que quiero
1: utilizar palabras en castellano siempre que puedo, fíjate, coworking, upcycling, sí, sí, sí. networking, craft... Hoy, hoy, hoy en día hay que... Sí, estábamos hablando que, antes llevarlo, sí, sí. de la globalización. Ya, yeah, pero es que en el mundo global, aunque no te guste, si no utilizas la palabra global, entonces no te encuentran. Si mm. tú quieres compartir algo en internet y no pones la etiqueta apropiada... Entonces solamente te ven los de casa. ¿Para eso para qué te metes en Internet? Para que te vea la gente de casa, te vas a la calle Colón y que te vean un poquito más, unos cuantos, ¿no? O sea, para que te vean 200 personas más. Hay gente que crea eventos en Internet para que vayan 15 personas. Ya. Perdona, llama por teléfono. O sea, hay, hay cosas que no tienen sentido, que se creen que ahí está el... Lo importante, sí, lo importante está en compartirlo. No te olvides de compartirlo. Pero no te creas que por crear un evento en Internet va a ir gente a tu evento o a tu curso. Sí. Por mucho marketing online que hagas, si el contenido no es bueno, no te sirve de nada. Los sí, contenidos
0: buenos. Eso ya lo tenemos superado. Bueno, <risa> bueno Rosa, <risa> upcycling, o upcycling. Upcycling.
1: Bueno, upcycling es una palabra que la primera vez que la escuché... Bueno, no la escuché, la leí en un libro que se llama De la cuna a la cuna, mm. escrito por un arquitecto y un químico. El químico fue de los primeros asesores que tuvo Greenpeace cuando todavía no lo conocía a nadie. Y, y bueno, el upcycling es el devolver eh, una segunda vida a los objetos, pero generando más valor sobre ellos. Por ejemplo, tú puedes reutilizar... Una botella. Esa misma botella, bueno, pues la rellenas de agua y la estás reutilizando. Puedes hacer algo con ella para que, que, que no tenga el uso, que tenían un origen y cambiarla. Darle otro uso también sería la reutilización, pues utilizarla como un florero. Cuando tú con esa botella que vale, por ejemplo, 50 céntimos, que si la utilizas para volver a beber agua sigue valiendo 50 céntimos. Si la utilizas como florero y le pones una cintita, igual alguien te paga un poquito más. Pero si consigues darle una segunda vida y que alguien crea que es un objeto de deseo y esté dispuesto a pagar más por ella, entonces estás haciendo upcycling. Esa palabra la intentaron traducir, de hecho en el libro está traducida de vez en cuando como...
0: Supra... -re
1: supra, -recicla supra reciclaje. Uh -huh. eh, es, mm, es que no, no, se, no se puede utilizar y ves que durante el libro los mismos que lo han intentado traducir como suprarreciclaje vuelven al upcycling. Luego lo que eh, la diferencia también que hacen entre reciclado y reciclaje. Eh, el reciclado digamos que sería la parte más material, de, de con las manos, lo que puedes hacer tú cerca de ti. El reciclaje es cuando ese objeto sí. se lleva a una planta de reciclaje en la para prima. que actuando sobre ese material se pueda convertir en otra cosa. Vuelve a ser un ciclo. Estamos uh -huh. hablando de la cuna a la cuna. Otra uh -huh. vez el objeto vuelve a lo suyo, sí. pero vuelve de otra manera. Uh -huh. Yo creo que esto es como los colores, ¿no? A una persona le puedes decir... Blanco, rojo y negro, o azul, verde y rojo, los colores básicos, y no tiene una gama de colores y no le hace falta más palabras. Hay gente que necesita utilizar celeste, palo, rosa, sí. rojo, carmín... Y definir,
0: muchas veces necesitamos que nos, definan, eh, de, que nos definan las cosas.
1: Hombre, es que fíjate, llega el momento de un diseñador gráfico y ya no dice azul celeste, te está dando el color de pantone que sí. necesita. Sí. Entonces, dependiendo de... Dependiendo de, de de la necesidad que tengas a la hora de expresarte, puedes utilizar una palabra o puedes utilizar otra. Es verdad que todo es reciclado o todo reciclaje, pero si vas a hilar fino, te hace falta la palabra exacta. Y en castellano no existe. De hecho, upcycling tampoco creas que se utiliza... Muchísimo en inglés entre gente que no sabe de reciclado o no, o no se interesa por estas cosas. Pero llega un momento que necesitas la numeración, ¿no? el pantone tal, 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 y sabes que es ese color con tal mezcla de, de, de este y de otro color. Pero bueno.
0: Bueno, llevas casi dos años con tu canal de YouTube, tienes también eh, una página que es el Reciclado Creativo. Punto com, y que tienes un montón de visitas, muchos seguidores y que haces cursos, tú también tú hablas, estás hablando de que el, el quizás el final o que para mucha gente el final es la venta, pero tú lo que vendes son ideas, ideas y talleres y forma de hacer y una forma de comportarse ante los objetos
1: María jo, yo estoy aprendiendo de todo bueno,
0: aprendemos todo, eso lo decimos todos los días, todos no, los programas
1: te lo digo de verdad cuando decidí darle un una vía de escape a esta parte creativa de mí, pensé, y si me pongo a vender objetos, tengo un local estupendo, podría montar una tienda. Lo de los cursos es porque me llaman, yo no los organizo, y fíjate que los podría organizar en mi local. Pero es que me parece que el futuro, cómo nos vamos a ganar la vida en el futuro, no está en esas cosas. Eh, yo quisiera vender talento, y eso hoy en día solamente lo puedes hacer por Internet. ¿Cómo lo haces? Pues no lo sé. ¿Cómo enseñas tu portfolio. A mí me gustaría poder decir, mmm, quiero hacer objetos para que se fabriquen, pero no se van a fabricar. Entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer esto y es verdad y se puede ganar uno la vida en Internet. Yo todavía estoy aprendiendo y no me la gano. Una vez tienes esa reputación ahí, pues puede ser que te llamen para hacer cursos o puede ser que te llamen para hacer colaboraciones y efectivamente... Se compra la, el talento, porque a mí me lo compran los que me ven los vídeos. Uh -huh. eh, viendo un poquito de publicidad, me, me están, digamos, comprando un talento.
0: Bueno, de hecho has estado en Berlín, hace poco estuviste en Madrid en el, el Dead Hunters Day, has estado también en el... Eh, en, eh, con maquea tu vida En, en el botánico Y, y, y bueno eh, Podemos seguir ahí viéndote en, en, en tus en tus blogs Bueno, eh, otro día tendrás que hablarnos De aquel traje de fallera que hiciste Estas, estas fallas bueno, El traje muy... de
1: fallera fue muy divertido fue, bueno, Un reto,
0: un reto con tu madre
1: Era un reto con mi madre Y además es una manera de mostrar Que la creatividad, no sabes Si se nace con ella Si estudias ...o si la entrenas, ¿no? Sí. En, el caso, en mi caso, yo creo que en todos, todos mis hermanos y yo... ...hemos bebido creatividad en casa, pero de una manera... ...no de artistas, ¿no? ...sino de, de, de maneras de hacer cosas. Y mi madre es la persona más creativa y más artista que conozco. Y le dije, quiero hacer un proyecto contigo... ...y la animé a hacer un traje de fallera. El objetivo era ese. Yo, Otra, otras fue, personas no entendían ella ella nada. Y ya fue por
0: delante de ti.
1: Sí, ella iba por delante. Mucha gente no lo ha entendido porque... Aquí en Valencia muchos presumen de ser artistas, pero a la hora de la verdad no ven, no ven lo que hay detrás.
0: Bueno, seguiremos con el tema que yo creo que es muy interesante y nos despedimos eh, con la frase, simplemente uh -huh. recordando también el Día del Medio Ambiente de que se celebró ayer. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, nos daremos cuenta de que el dinero no se puede comer. Todo sentado de la Tibuccio.
1: Muy bien, pues Rosa, muchísimas gracias por venir. ¿eh? Gracias a vosotros. Y María Jo, pues el sábado que viene, que seguiremos con muchas más cosas. Eh, no te vayas, que seguimos con más.
0: Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM.